0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎收听今天的节目。今天时间有比较晚一点点，原因是因为我刚刚在帮我妈妈选圣诞礼物。那这个圣诞礼物呢，帮妈妈选其实很困难，因为我不知道各位的妈妈好像是怎么样，但是我妈妈她常常我。给他选的礼物，他就会不是很喜欢，然后他就会说啊，不要，下次不要再买这个啊，下次不要再买那个。通常我们这种送礼物给人家的人，就会觉得非常的沮丧嘛。那很多妈妈的心情就是说，哎，你不要再花钱买那些东西。一个是不需要你花钱，第二个是说，那与其要花钱，你不如就直接送我红包，这样不就好了？可是我们还是会希望说，呃。送礼物，不管是小小的一些零食啊、零嘴啊，还是说一些礼品，这个都是隐含着你对妈妈这个此时此刻状态的关心，跟你的一些小小的期待在里面。那因为我妈妈她也有收听我们节目，所以我现在如果讲，她可能就已经知道我要送她什么，然后待会可能就会打电话又来跟我讲说：“啊，你干嘛又买这个东西给我？”但这一次我要妈妈买的东西是我最近正在用的哦。那其实。我早就知道这个东西很久了，就是拼图。大家想说拼图有什么了不起？我们从小不就在玩拼图吗？对，我想很多人可能很早就开始发现拼图的乐趣，但是我这个人呢，超级没有耐心。再加上以前不管是求学啊、工作的时候，或是住家，可能空间比较小又乱七八糟，所以就会一直觉得拼图到底有什么好玩？我坐在那边花时间把那些。本来好好的一张图，他们把它弄碎，我把它弄散开，然后你又重新把它合起来。就我这个人个性，我一直都弄不清楚，说这个到底好玩在哪里。就是，那你不如一开始就不要把它拆开，就不要把它弄散嘛。那你就为什么弄散了之后还要再拼回去？对我来讲，就觉得啊，真是多此一举。所以以前我举凡在看到什么朋友啊，他们很喜欢玩拼图的时候。我都会有那种真是不理解为什么的感觉、哦、那我喜欢那些玩拼图的那些朋友，他们当然会讲说拼图可以训练你的耐心啊。然后我心里就想说，可是我没有想要训练我的耐心啊。然后他们会讲说很舒压，好、哦，我心里就会想说，可是这个没有办法完成，或是时间内没有办法完成，它一直放在那里，我心里就压力很大。就种种的这种想法一直到现在，所以我从来都没有享受过拼图的快乐或是愉悦。我记得以前曾经有，好像之前交过男朋友还是喜欢我的人，我忘记了，就曾经送过我五百片的拼图，我、啊、想说五百片不是很难嘛，你要不要试试看？结果后来我真的就是一点兴趣都没有，所以后来又把它转送给人家，这就是这样子的一个完全不上进在拼图的人。不过最近不知道为什么，可能。就想说节日嘛，那节日就会有一些假期，那可能现在压力也没有这么这么大，所以我就开始想说，诶、哎，我想要玩个拼图。那加上我先生，他是非常喜欢玩拼图。那我其他在美国的朋友，他们也很喜欢玩拼图。然后家里拼完了那种一千片的，就看起来很大。非常漂亮，就放在家里的墙壁上当做装饰。那当然，拼图它的图要是你喜欢的，比方你喜欢的插画家啊、呃、那种风格，那你就放上去就会很有成就感。我就看他们两个，就是我那一对朋友，他们两个一起合作那个拼图，他们两个都觉得非常有成就感，让我真的很羡慕。我就想说，好吧，那我就来试试看，如果我买了的话呢？我就算拼不完，我相信我老公也是会把它拼完。他常常都在收我的烂摊子嘛，所以我就觉得好，我就很放心的买了。那买了之后呢，其实我觉得这跟以前觉得，呃，生活很忙碌啊，呃、工作啊，或是呃，念书啊，非常的忙，就是好不容易挤出一点点时间想要休息，结果还有这个东西在那边乱。这种心情有一点不太一样，可能年纪也比较大了，所以你做事情也没有要求速度要那么快，比较有耐心啊。所以这一次呢，我就我我虽然没有玩过，可是我大概也可以理解说要怎么样去玩它。比方说，就会先把旁边那种呃边框，就一面是直的那一面先把它找出来。所以我就开始找，就没有想到，其实找这一个一面是直的。还真的有一点考验你的视觉和注意力耶。无论我觉得我已经怎么样去找，我都好像还是有缺一些。像我今天终于把这个所有的边框都啊、呃，就是都已经排好了，可是你就会发现说，哎，还少了大概四五片。可是我想说，我就已经翻来覆去的在找我那些其他的拼图，都已经没有边框是直的啦。可是每次当我这样想，其实我一开始还差了大概十几片。每次我这样想，又回去翻一翻，就会发现，诶，怎么突然又有一片？那我刚刚难道都没有看到吗？我就开始陷入这种自我了解哦，从自我怀疑到自我了解。一开始想说，我难道真的会没看到吗？怎么可能？但当你发现的时候，你就说啊，我刚刚真的是没看到。在这样子一来一往之下，我就发现人的视觉跟注意力真的不是很可靠。哎，就你以为你知道，你以为你看过，你以为这个我全部都已经检查再检查，但它就真的还是会有一些你没有看到的，会让你保持一种自我怀疑。我觉得这不是不好，因为人生很多时候是需要。一些些自我怀疑，然后谦卑一点。这个时候呢，你就会发现说，以前你都觉得自己很靠谱，诶，其实可能你没有自己想象中的那么靠谱。那在这玩的时候呢，我也发现我自己的个性很有趣啦，就是我先在就说，他通常就是会把一些看起来是某一个区块的，就把它推到一边，就变成一个小山丘、小土丘的那种概念。我说这样不是整个桌子就非常乱吗？你如果要使用的时候，你就没有办法。再把桌子清干净。所以我当时在买拼图的时候，我第一件事情就是买了放拼图的架子跟毯子。哦，就是说有些人是买架子嘛，那种架子是可以折起来。美国这边有卖那种，它是平的、硬的，它可以折起来，像画，嗯，像你出去写生的时候，有时候会带一个大的画板那种概念。那它是可以把整个拼图撑起来的，但有一些。啊、哦，大部分的人好像在用拼图毯，就是它会是一个防滑的啊、哦，那一个毯子，然后你在上面拼，再把它卷起来可以带着走，所以大概收纳大概是这两种。那我就是买那种硬的框呢，我想说，我如果想要到楼上来拼的时候，我就可以带着我那个架子到楼上。那第一件事情想的是这个，接下来我就开始拿出一大堆我们家的杯子，玻璃杯或是塑胶杯，就把。不同颜色的先分类分上去啊、哦，在我试着开始拼之前，我就先做分类这个动作。但在做的时候，你就发现说：“哎，我先生就觉得我很有趣，我怎么会先做这一步啊、哦？”他觉得他都会大致放一放就好了，他不会这么精细的去看这是哪一区，那个是哪一区。我就说不行，我一定要把这些东西弄得很整齐之后，把它分类分得很清楚，我才要开始做。呃、哦，就是我会觉得。一定要把这整个哦，先很有规则，先有规律的把这个东西给摸透，甚至我还会研究，就说它的裁切哦是什么样的一个逻辑。比方说，哎，在这个直的或横的，好，它会有几个左上，几个左下，几个右上，几个右下。就在这样子的时候，你就会发现，即便是在玩一个小小的、大家耳熟能详的游戏。你都可以去发现一些不同的。小时候我们可能就只是想把目标完成，可是，在年纪比较大，我们开始对自我更多认知，或是对我们自己和他人的差异有兴趣的时候，你在玩这个游戏的方式和你的着重的注意力就会放在不一样的地方。例如说，像我就会很好奇，我在玩的时候，跟我先生或者其他人在玩的时候，我们的方法有没有什么不一样？这些方法是不是它同时也显示了表现出我们平常在处理啊、呃、人事物啊，或是我们生活走周遭的事情的时候，是不是也会采取不同的策略？那我怎么从这个游戏当中去看到一个人他可能会面对什么样难题的时候，拿出什么样不同的策略？这个人的美好和他的潜力在哪里？所以这个就是我在玩。嗯、呃，拼图游戏对我来说其实是个新游戏啦。好、哦，虽然但对大家来说很可能，像我有网友我就分享在现实动态，有网友跟我讲说他们家已经有六十盒了、哦，我想说天哪，六十盒真的是很有毅力也很有耐力哦，这应该已经是专家的程度了。但对我来说，我是第一次发现哦，从这个游戏里面呢，其实你是可以看出每个人不同的个性的。那为什么我这一次决定要买这个拼图呢？送给我妈妈，是因为啊，我最近读了一个研究报告，因为我就发现说，哎，拼图很有趣嘛。那我就开始查说，哎，那拼图它在训练一个人的时候呢，它会不会也训练到你的一些大脑啊？除了我们刚刚讲的什么耐心啊、注意力啊之类的，它是不是真的对我们的心理，还是对我们的啊、呃、神经的发展啊，或是对我们的一些认知的发展，是不是真的有帮助呢？确实、哦、我们就会发现啊，有一群，当然有很多很多人做相关研究。那我看到一篇报告，他是德国的一个团队哈，那这个团队里面有包含精神的专家哈，那有包含这个心理学的专家，那他们就提到说，他们发现，因为你在拼图的时候，他会同时去训练你的一些不同的技能。那因为我们常常在讲说，人随着年纪大了，可能认知上啊，或是情绪上，或者这些各种啊生理上的功能，都会受到一些多多少少受到一些影响的时候，那这个时候呢，你就会发现说，哎，其实拼图它可以帮助大家去重新找到这样子去训练你的大脑的一个方式哈。比方说，他们就发现，首先从市场来讲哈，嗯，就发现说，哎，其实全球市场在玩这种拼图，其实市场是非常大的。第一大的市场是北美，然后接下来是欧洲跟中国。光是在二零二零年，这个拼图市场就已经超过了七亿美金。好，那我说有到底有多少人在买拼图？但是，所以这个其实是一个非常多人在玩。那特别他们会提到说呢，这个拼图啊，因为它有一些处理的过程。好，你想拼图其实。你以为它很简单，它只是要把照着这个图把它拼出来。可事实上不是，因为你必须要去有一些策略，怎么样去处理一块拼图。比方说，我们刚刚讲说，你先找一边是直的，啊，那先把框拼出来。那有一些人拼完框之后呢，他就会根据第二层、第二环的一些线索里面，他再去找。相对应的拼图，有一些人他不会是第二环、第三环、第四环这样子，他是一区一区的哦，照着不同的颜色跟色系去拼，所以每个人都会发展出他一个解决问题。然后去拼拼图这个策略，那这个去发展出一个自己的方法来解决问题这件事情，对大脑来说是非常重要的，因为它其实就是在帮助你思考一件事情。那这个东西对大家的认知，对大家的一些哦，就是防止老年痴呆啊，或是一些记忆力的问题，它其实是会让你的大脑不断的去运动，不断的去有肌肉有做一些啊、呃，人家说肌肉的马杀鸡，肌肉的按摩。那当然，就是很多人讲说，呃，这个拼拼图它是可以舒压的。虽然我前面开玩笑我说，哎呀，就是拼图放在那边觉得压力很大。可是事实上，当你坐下来开始慢慢地好想办法去拼，然后归类，然后去看看哪一些线索的时候，事实上你会很容易就忘记时间，而且你原本可能本来很焦虑的一些心情，就会因为哎。你专注于另外一件事情，你把目标放在另外一件事情上面，所以它可以帮助你去让你原本的这种很有压力的感觉，让他的呃情绪变得比较缓和、比较平稳一点啊。不能说它能够大幅的减低你的什么焦虑感，但它可以让你原本起伏不定的那样子的情绪反应变得稍微比较平稳一些。所以我觉得这个是因为它是。用一种游戏的方式转移掉你原本一直在思考不停的其他的事情，而那个事情很可能会对你带来负面的影响，所以让你有一个哎可以慢慢来，慢慢找寻，呃，这个拼图的这样子的一个时间来去转移掉你原本在思考、在烦恼的那件事情。那还有就是，他们为什么说其实对这个大脑认知功能也很有帮助的原因，是因为因为拼图它虽然你看起来呃。好像是一张图或者一个颜色，可事实上它有各种可能。如果你是这种，呃，旁边一边是直的的话，很可能你就是要思考说，哎，它到底是四个边的哪一个边？那它排在左边还是右边？你会去对照那个图。可如果今天它不是其中一个是直的边，那它就有可能会旋转，所以你还必须要去想说，哎。这个图形它到底是要正着放啊，九十度放啊，一百八十度放啊，两百七十度放啊，还是怎么放？所以，在你的心智当中，就在你的呃大脑里面，你就会去开始去比较抽象的去思考说，哎，这个有什么可能吗？那你的手可能也会跟着去转一转。好、啊，所以综合以上这些各种在拼图当中的一个过程，就会训练到你啊。大脑里面的很多很多的不同的机制，当然很重要，的就是当你遇到一块，哎，没错，就是那样子的拼图的时候，你内心会有很多很棒的成就感的那种喜悦的感觉。所以这一种，哎，一在，其实我们常常在讲说，为什么 social media 会让人家觉得，哦，好沉迷哦，因为你每次一滑，就会有一个新的喜悦的感觉出现在你的心中，就是人家说什么多巴胺嘛。所以就是人家只要给你按个赞啊、留言，你就会觉得啊、哦、好愉快。可事实上，你有没有发现，你在拼图的时候，如果你拼到了、拼对了一块，你也是会有同样的那一种喜悦的感觉。那这个喜悦的感觉，它就会让你诶继续坐在那边，再试试看下一块，再试试看下一块。但它比较不会沉迷啦，因为你毕竟还是会累。好，那或者说你就算再沉迷，也就是五百一千片，大概就几天的时间。所以它比较不会像 social media 这样子，它一直不断的、没有尽头的，一直在喂养你各式各样的东西。那因为你也很难去过滤掉 social media 里面很可能有一些东西是不健康的讯息、虚假的讯息，让你更愤怒或是相信有訊的错误资讯的讯息。相对来讲，拼图它是比较安全、比较简单，它比较单纯。好，所以我觉得基于这种种的理由呢，其实我还蛮推荐大家，如果。有兴趣的话，事实上，不管是你自己要拼啊，你的小孩要拼啊，或者你的要给你的长辈要拼，我觉得这都是一个在圣诞节前其实应该算是蛮好的一个礼物。这就是今天稍微跟大家做的一个分享。我目前进度还蛮慢的，所以我现在就一直跟我讲说，你为什么不要去计时？好、哦，他觉得说我应该要计时啊，看看我。拼一个地啊、呃，拼一个拼图，到底花了多久的时间？我说我知道我从哪一天开始的就好了。那我拼完的那一天，我就知道花了多少天。他说我觉得这样不够精准哎，我觉得你应该要一坐下来就开始按码表，这样你才知道你拼完一幅到底总共花多少时间。然后我就拒绝这件事情，因为我觉得如果我现在只是想要感受拼图带来的喜悦跟放松。你放一个计时器在那边，就算你会觉得好啊，我没有要跟谁比，我只是想要让我自己知道，但我内心都还是会觉得有一点压力，就会希望说，那我还是要快一点。好，如果花很多时间我都没找到，我可能就会觉得很沮丧。这就有一点类似说，你平常弹钢琴，如果你没有要参加比赛，也没有参加检定，那是很愉快的，就是弹到发出喜欢的乐音啊，哈，或是。弹喜欢的曲子，就算有一点点失误，或者是就算哪里还不是很熟练，就加倍的练习，弹到自己觉得满意，这是一种很舒服的感觉。可如果你在旁边，哦，开始有人跟你说，哦，你这样子有弹，有过关，没有过关，这样子几分，这样子是第一名，这样子是没有名，就没有办法放松。所以我觉得。不要给自己真的在这种愉快的事情上面有这么多现实的压力，除非说你现在已经是高手了，我开始不在意说我玩这个到底是不是喜悦，我就是要挑战一次比一次快，一次比一次快。你要这样逼自己，然后就逼自己觉得很开心，那那当然就是另外一种可能性了哈。那今天稍微预告一下，明天开始我们会有一个。呃、嗯，非常厉害的团购，这个团购呢，就是我其实已经参加过他们两次啊。去年年底的时候，我参加过一次，今年我又参加了一次，就是 Coffee Coffee 的，嗯，它就是有非常多的营养师和医生在他的背后的团队。很多人是想要保持减肥的心情哦，所以觉得说，哎，自己怎么随着年龄继续增加，然后就。增肥增重增得很快，很希望能够好好的吃，不要饿到，可是又能够瘦下来。很多人当初来问我说：“哎，参加 Coffee 啊，或者说他们去参加 Coffee 是抱着这种心情。”可是我觉得它有更多好的好处是。当你真的照着这些营养师或者医师他的建议在吃的时候，你不止真的是不会饿，就可以瘦下来，很明显的瘦下来之外，你会发现你的身体的素质都变好。比方说以前容易经痛的啦，哈，或是以前感觉吃什么东西就很容易昏昏欲睡，这些东西都会因为你的食物的调整，然后就是这些现象都会没有。但它是要让你的整个身体变得非常的健康，所以。因为我想说，大家到冬天就会开始陷入一种觉得说啊，怎么办？就是我是不是又要开始无止境的就变胖？我记得我之前。就我发现一件事情哦，就是我身边的朋友，包含我自己，就是一到冬天就会整个无止境的胖起来。到了夏天呢，就来不及了，因为夏天你就整个照妖镜，就要穿很少呃，你穿夏天的衣服啊，短裤啊，这个时候就哦，突然就发现说怎么办？冬天太放纵了，所以与其这样，不如我们现在就开始冬天一起来调整我们的饮食。那明天就会有一个 coffee 的团购的讯息出来啊、呃，提醒大家就是要注意一下。我会把团购的讯息放在我们的脸书粉丝团上面。如果有任何想要跟我分享的，欢迎私信到我的 Instagram 账号 Nita 点 Writer N I T A 点 W I T R。那我们就明天见喽！明天有一个非常厉害的来宾，不要错过。